0: ¿Somos amigos, compañeros o amantes? ¡Hola! ¿Qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy contenta de traerles este episodio final de la segunda temporada de tu podcast, en donde quiero compartirles esta reflexión, este sistema de creencias. Quise hacerlo con esta manera tan personal de invitarles a cuestionarse todo y con mucho amor y con mucho respeto. ¿Tú tienes pareja o has tenido pareja? ¿Para ti qué es estar en una relación de pareja? Ahora, quiero compartirte una anécdota que me llama mucho la atención porque lo escuché en una conferencia que una persona a la que quiero mucho mencionó. No me acuerdo el resto de su discurso, pero esto sí se me quedó muy grabado porque yo no lo quise hacer parte de mí, lo que dijo, porque él mencionaba algo así como de manifestar tus sueños o algo, ¿no? entonces él decía o quieres a una pareja para que sea tu compañero o para que sea tu amante pero él se refería como a manifestar a una pareja o sea, como que si tú como si no pudieras tener las dos cosas como si tú quieres tener sexo pues vas a manifestar a lo mejor a una persona casada o ocupada, ¿no? con algún compromiso eso fue lo que él quiso decir y entonces del ronco pecho de mi corazón (risa) de repente le dije claro que no, o sea Mi pareja puede ser mi compañero y puede ser mi amante. Y entonces se me quedó viendo como muy sorprendido y me dice, no voy a entrar en detalles. Y entonces así se quedó. Pero en la convivencia hablábamos acerca de que sí es posible que tu pareja sea tu compañero de vida, sea tu amigo y también sea tu amante. O sea, claro que es posible. Entonces, porque yo rechacé como ese discurso del conferencista? Porque no es mi sistema de creencias, es su sistema de creencias. No sé cuál tenga ahora, pero es su sistema de creencias. En el mío, yo puedo construir y manifestar esa realidad. No quiere decir que todo siempre lo va a super, mega suplir tu pareja. No, pero hay cosas indispensables y básicas que sí puedes suplir. Y sobre todo, si tú tienes en claro qué es lo que quieres. ¿Qué tipo de relación quieres para tu proyecto de vida? Ustedes ya han escuchado aquí parte de mi filosofía, de mi sistema de creencias, la mayoría sigue en pie, seguramente otras cosas ya han cambiado que ya ni me acuerdo seguro, y voy a seguir evolucionando, pero es mi sistema de creencias, tú puedes manifestar el tuyo, si para esta persona o para otras personas funciona el que te casas con una persona y ya jamás volver a tener relaciones sexuales si eso es lo que les da plenitud bueno, qué padre ¿verdad? o sea, eso es lo que les funciona pero para Denis Rendón, las relaciones sexuales y la intimidad emocional es un no negociable. Es decir, no está en duda. Mi pareja es mi pareja y tenemos, o sea, tenemos desde el amor, no desde la posesión. Tenemos que tener ese vínculo sexo afectivo y estarlo nutriendo constantemente porque yo al menos yo no quiero un roomie. Yo no quiero un roomie en el que solamente esté hablando de trabajo, en el que solamente. con el que solamente esté hablando de proyectos, con el que solamente pueda estar sacando para la papa. Eh, yo no quiero eso en una pareja. Es parte de, sí, es parte de, pero no lo es todo. Ya no estamos en los tiempos de nuestros ancestros donde casi siempre los abuelos se conformaban. Con un matrimonio en el que ya no eran felices, pero como tuvieron muchos hijos, no les quedó de otra más que conformarse. O como el divorcio no era bien visto, no les quedó de otra. O porque el divorcio era muy costoso. O mal visto, independientemente de la religión en la que te casaras, socialmente era muy mal visto. Entonces ya no estamos en esos tiempos en donde la gente solo quería a un compañero. Entonces, si me voy a ir a... O sea, si, si, si por pareja quiero tener un compañero, pues mejor me voy a un asilo, ¿no creen? O sea, mejor nos metemos a, a actividades así solamente pasamos el rato y solamente somos compañeros. ¿Sí? Tu pareja es tu pareja. ¿Cuáles son las áreas importantes para ti para nutrir en una relación? Para mí, para Denis Rendón, es... Algo integral, que definitivamente no tiene que ser perfecto, sino perfectible. Y justamente este deseo de ambas partes de querer nutrir y crecer en la relación y que, por supuesto, uno sea la fortaleza del otro cuando así se requiera. Y que sí seamos un equipo, pero no que seamos solo socios, ¿sí me explico? O sea, socios del trabajo, socios de... No, que no solo seamos roomies, o sea... Para mí es un no negociable esta parte integral de tener intimidad emocional, intimidad sexual, de tener afinidad mental, de ideologías, proyecto, misión de vida, y por supuesto espiritual. La parte del crecimiento es uno negociable, si mi pareja se conforma, o sea, por mucho tiempo, pues a mí no me atrae, ¿sí? O sea, Siempre estoy buscando que tengamos nuevas formas de crecer y no siempre estar en acción y en chinga y en chinga y en chinga. Hay que aprender a descansar, por supuesto. Eso también para mí es importante, que aprenda a descansar, que no todo es trabajo, ¿sí? Que esta parte nutricia, esta energía femenina también sea algo que se permita recibir, ¿sí? Pues ¿para qué lo quiero yo? todo el tiempo trabajando si no va a conectar conmigo, si su desempeño sexual no va a ser bueno, si si su conexión emocional no va a ser tan buena porque su mente está tan desgastada. Y sí se puede, todo se puede, solamente necesitas querer y visualizarlo. Eso es lo que yo quiero en una relación. No tienes tú que querer lo mismo, por supuesto. Pero entonces yo me preguntaba, ¿Qué sería lo sano en una relación? Para mí, no sé para ti, pero te invito a que te lo cuestiones. Sería nutrir todo esto, comprendiendo y empatizando con el otro, incluso también este nivel de conciencia y de salud mental y salud emocional de saber cuáles son las heridas de la otra persona. Y no para utilizarlas en su contra, sino justo para comprenderlo no para cargarlo ni justificarlo innecesariamente o engañándote si es una persona insana o tóxica o que no se esfuerza no, no para eso sino desde el amor y desde la luz decir ay, ya regresé, se me fue la idea porque tuve que cortar el episodio ya que mis vecinos estaban muy histéricos, tocando el claxon a los guardias de seguridad porque pues al parecer no les abrían el portón. Entonces perdí el hilo de lo que quería transmitirles, pero, pero no la esencia. Entonces lo que quiero decir es que tú mismo puedes diseñar, diseñarte y también diseñar tu relación de pareja ideal que no va a ser perfecta, va a haber problemas sin duda alguna. Pero te lo juro que el proceso de la escritura, por eso siempre les digo, grafo, descúbrete, escribe y transforma tu vida. Porque escribes y no solamente te conoces desde la parte psicológica, sino que literalmente estás manifestando lo que tú quieres en tu vida. Y a la persona que quieres y con quien quieres. Sobre todo si lo visualizas y si lo manifiestas con fe y desde el amor. Entonces, claro que es posible. Por lo que yo te invito a cuestionarte, ¿tú qué prefieres? Y todo es válido, ¿eh? depende de qué es lo que quieras tú. ¿Tú qué prefieres para pasar el resto de tu vida? ¿Sí? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un compañero? Que fíjate lo horrible que se escucha esto. Es un compañero de vida. Es más, vamos a buscar aquí la definición. ¿Qué significa compañero? Para que, digan que yo lo, para que no digan que yo lo estoy inventando. Y en vivo. Estamos aquí en vivo. Significa persona que acompaña para a otra para algún fin. ¡Wow! A ver, aquí que dice la RAE. La palabra compañero significa compartir el pan. De ahí viene. No, como que no me vibran. Asimismo, la palabra se emplea para designar a cada uno de los individuos que forman parte de una colectividad. Pues sí, un compañero es un individuo que acompaña al otro. Un compañero acompaña a otro a otra persona con intención o sin intención por poco o mucho tiempo como compañero de viaje o infortunio. Es un socio, bla, bla, bla. Entonces, en una relación de pareja, fíjate lo horrible, lo horripilante que es decir, es un compañero, o sea, solo va de paso, solo es como para yo no estar solo. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que esté mal, Cada quien decide, este es mi sistema de creencias, por eso me expreso así. Pero, ¿no crees que es mejor que sea, que tu pareja sea tu amigo, tu compañero, tu cómplice y tu amante? ¿Tu confidente? Un compañero solamente pasas el tiempo. Yo he visto muchos matrimonios con más de 50 años de casados o 38 años de casados o 15 años de casados, 10 años de casados y ya ni siquiera hay química, ya no hay compatibilidad, ni siquiera hay confianza para la parte emocional, para la parte sexual, nutricia, ya no hay chispa. Hay aburrimiento, hay monotonía, hay cansancio, hay hartazgo, hay resentimiento. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero sí en la mayoría de las relaciones de pareja. Entonces, yo no quiero esa vida. Y es importante también aclarar que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces crees que quieres algo, pero en realidad no lo quieres tú, sino que todo lo que aprendiste socialmente y lo que te penetraron en el cerebro es lo que tú crees que quieres, pero no es así. Solo que no te has atrevido a cuestionarlo. O quizás si lo cuestionas, pero no te has atrevido a tomar acción para que tu destino sea diferente. Es decir, si tuviste tu papá y a tu mamá que solamente tuvieron hijos, que solamente eran compañeros, que solamente le daba para el gasto, que ella se dedicaba este, a cuidar a las criaturas y, este, pues bueno, que es bastante trabajo eso, ¿no? O sea, y que tú solamente tenías que trabajar y que, pues en el matrimonio o en la relación de pareja, pues se iba a pagar la llama del amor y la atracción y la pasión. O sea, si tú normalizaste todo eso en tu cerebro, pues sin duda es la relación que tienes o que estás repitiendo o estás por repetir, pero cuando eres consciente de esos patrones y también cuando tú decides sanar tu linaje y cuando tú decides tener una vida distinta te das cuenta de que existe algo más y de que es posible crear tu propia realidad y que tú puedes ir en contra del status quo incluso aunque tus padres te lo hayan dicho ¿Sí? ¿Qué quieres tú? ¿Te lo has preguntado? Sí es posible. Sí es posible. ¿Hacer negocios con tu pareja? Claro que es posible. Sí, sí es posible. Sí es posible. Que tu pareja sea tu amigo, que tu pareja sea tu compañero. Pero también que sea tu amante. Con quien experimentes nuevas posiciones sexuales, nuevas experiencias en las que ambos estén abiertos a nutrir el placer, la entrega, el romance. Claro que es posible. Es posible cambiar de opinión y permanecer juntos y crecer juntos y explorar juntos. Es posible dejar lo establecido previamente. Es posible aprender a desaprender. Es posible dejar de sobrevivir en una relación monótona, desgastante, en la que te engañas. Ahora, si tu pareja tiene ciertas características que a ti no te causan conflicto, pues bueno, engáñate y déjalas pasar. O simplemente déjalas pasar. No pasa nada. Pero cuando hay cosas que para ti son valiosas y que para ti son importantes y que no estás exigiendo, más bien estás solicitando, y tú comprendes que si, si tú le importas a tu pareja, va a haber un compromiso mutuo, para salir de ciertos estancamientos o para romper ciertos paradigmas. O sea, a lo mejor a tu pareja no le importa tanto tener sexo porque quiere más cuidar a sus hijos, pero tu pareja comprende que para ti es importante el tema. Se va a comprometer para mejorar este vínculo en la relación cada vez que tengan un encuentro sexual. ¿Por qué? Porque le importas. ¿Sí? Porque le importas. Atrévete, atrévete a ser diferente. Atrévete a vivir bajo tu propio sistema de creencias. Atrévete a dejar de sobrevivir para empezar a vivir con lo que tú quieres. Así que tú pregúntate, ¿a qué tipo de persona quieres a tu lado? ¿Alguien que solamente sea tu amigo, tu compañero o tu amante? O pregúntate, (ríe) si al igual que yo, quieres que tu pareja sea todo esto y más... Para ti. Te garantizo que es posible. Es posible tener un, una pareja que sea tu amiga, es posible que tu pareja sea tu confidente, tu cómplice, es posible que sea tu compañero y es posible que tengas riquísimos orgasmos todos los días porque tu pareja también es tu amante. Es posible. ¿Por qué? Porque Cuando comienzas una relación, sobre todo cuando la formalizas o en un matrimonio, es donde apenas empieza lo bueno. Ahí no termina. Es donde apenas comienza. Solo pregúntate cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo y qué resultados te ha dado. Pero para quienes queremos cosas diferentes, pues bueno. Entonces, tomamos decisiones diferentes. Con mi combo. Yo las tomo con mi combo. Mi pareja combo. Mi pareja es mi amante. Mi pareja es mi amigo. Mi pareja es mi compañero. Y forma parte de mi todo. Porque mi todo soy yo. Y no lo voy a descuidar solo por mis hijos, o mis sobrinos, o mis proyectos. Mi pareja forma parte de mi núcleo, de mi vida, de lo que me enciende. Y lo voy a tratar... No como mi única prioridad, pero sí como de las más importantes. Porque es una parte vital para una persona como yo. Y bueno, espero que te haya gustado la entrega de este episodio. Nos escuchamos en la siguiente temporada y eso es todo por el día de hoy gracias por haberme escuchado hasta este momento espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti de igual manera escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Hasta luego.